0: Dobrý den a vítejte u nového Fokus podcastu z Mistrovství světa v atletice. Dnes se budeme bavit hlavně o ženském maratonu, rozuzlení desetiboje a nebo také o ženské pětce. Na to všechno tu, bý, tu vítám, bývalého desetibojaře Honzu Doležala. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, zdravím tě a všechny posluchače.
0: A vítám také Milana Janouška, který stojí za webem a podcastem Štrekaři. I tobě ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny.
0: No a od mikrofonu zdraví také Vojta jírovec. Tak začněme chronologicky maratonem, který začínal dneska ráno. Moje Stuartová odjede z Budapešti se 26. místem. Po závodě říkala, že ona sama je s tímto výsledkem spokojená, i vzhledem k tomu, že že Bříčkově se nachází vlastně ještě mnohem níže než v tom umístění. Jak by zhodnotil ten její závod ty Milane, jak se vlastně, když je tak řeknu, jak se ti ten maraton líbil v tom horkém počasí v Budapešti?
2: Tak nepochybně ty časy byly ovlivněné tím horkým počasím. Mojra s tím výkonem, i podle těch slov, který vyjadřila po závodě, tak byla relativně spokojená, nicméně cítil jsem tam asi trochu lehké zklamání, protože pokud to srovnáme s výkonem Terezy Hrochové v loňském roce na mistrovství světa, tak ta skončila 17. a předtím ještě pár let zpět Marsa v vdouha skončila 20. takže v tomto kontextu to 26. místo rozhodně není špatné, ale už, už jsme měli i, i vyšší příčky na myslosti světa.
0: Hmm. Ona vlastně se až do poloviny trati držela, já nevím, na nějakou minutu vlastně za tou vedoucí skupinou, pak v té druhé polovině, nevím, jestli jí došly síly, nebo jestli už byla prostě vyčerpaná z toho vedra. Jak se ti ten celý závod líbil? Jakoby mně to přišlo, že to bylo rozběhnutý strašně pomalu, protože tam v polovině trati byly skoro za 1,15, což na této úrovni mi přišlo jako hodně pomalý. Tak jak jsi to viděl ty?
2: Tak uh, myslím, že ty závodnice, které mají ty osobní rekordy kolem 2,20, tak uh, jejich, jejich hlavní strategie byla vzhledem k tomu počasí běžet si první dvě třetiny závodu tempově, v podstatě tréninkově to řeknu, nad sázkou, a těch posledních deset kilometrů za to vzít, což bylo vidět i potom na těch mezičasech, myslím, že vítězka poslední desítku měla čase kolem uh, 32 minut a, a nějaké drobné v tempu asi 2.17 uh, na výsledný čas. Takže u těch závodních, které mají ty osmí rekordy uh, kolem těch 2.20, ty byly připravené na to v závěru závodu za to vzít a a ukázat, že pro ně to tempo, kterým se běželo do posud, vlastně byl jenom takový lepší trénink. Vlastně
0: Mojra není už 28-letá závodnice, která docela, nevím, jestli smolně je to správné slovo, ale minimálně jako těsně přišla o olympijské hry, vlastně kdy byla čtvrtá až Uh, oni vlastně čtyři splněli ten limit, tehdy pokud se nepletu a ona byla vlastně až ta čtvrtá, a jenom tři mohli jet uh, do Tokia, takže ona měla takový jako uh, ten, uh, toho černého pěška, jak se říká. Uh, myslíš si, že tu svoji vlastně šanci teďka na tom mistrovství naplnila um, jako bez zbytku, že uh, to je úspěšná vlastně, jak probíhala ta, ta nominace, jak se stalo, že tam měla právě Moira, která říkala, že vlastně v tom žebříčku byla až nějaká předné šesté desíce,
2: tak Vajra dostal od Českého atletického divokou kartu a v podstatě to je jedna z takových možná bolestí České atletiky. Nikdy nikdo nezdůvodní, proč hmm. konkrétní závodník dostal divokou kartu. U Mory je to ale, myslím, docela zjevné. Jak si správně řekl, tak ona, ona zůstala doma při té poslední olympiádě. Sice měla limit, ale byla čtvrtá v pořadí a teď teda svým způsobem jako takový revanš, i s ohledem na to, že Eva Vrapcová tenkrát byla zraněná na Olympiádu. Tak Moira teď dostala tu možnost startovat alespoň na mistrovství světa, přestože neměla ten potvrzovací čas. A vím, že se hodně spokovali o tom, proč třeba nejela na divokou kartu Tereza Hrochová. A tady vidím ten důvod, že u Mojry bylo jasné, že ona to mistrství světa bude mít jako svůj hlavní závod. a obětuje tomu celou svoji přípravu, Zatím, co tím, co teda Hrochová zvolila start na mistrovství světa v do vrchu na univerziádě, kde byla také velmi úspěšná, Takže proto Český atlecký svaz dal tu divokou kartu právě Mojře.
0: Hmm. Ona vlastně navzdory tomu, že je pořád vlastně stále ještě jako mladá závodnice, tak už docela dlouho se věnuje právě maratonům. Nepřijde ti z tvýho pohledu jako škoda, že na týdle jako vytrvalecký trati, že místo toho vlastně neskouší třeba více desítku, nebo nevím, půl maratony. Ona tak jako běhá půl samozřejmě taky, ale třeba na to desítku, jestli by neměla šanci se prosadit vzhledem k tomu, že ještě pořád tu rychlost jako asi má, tak jak vidíš tohleto?
2: Tak je třeba říct, že ten vztah Moiry k maratonu je docela dost komplikovaný. Ona dnes běžela svůj pátý maraton a dá se říct, že ty čtyři předchozí byly vždycky tak trochu zklamáním. Když jsme ten první ve Švýcarsku, bylo to v období COVIDu, kdy zkoušela právě splnit limit na Olympiádu, taky to těsně nevyšlo její druhý maraton v Praze, tam už ten vysplnila, byla bohužel a čtvrtá Češka. E, následně na Městocí Evropy v Míchově tam měla asi životní formu, říkal to její trenér, říkala to ona, během závodu se pohybovala na čelních příčkách, ale nakonec e, bohužel měla krizi a doběhla čtyřicátá. A teď se dostávám ke čtvrtému maratonu, to bylo letos v Praze, Městocí republiky, kde i utekl ten podprozovací čas, takže to jsou čtyři maratony Mojry a v podstatě vždycky tam bylo na konci malé zklamání. Taky jsem slyšel přímo z jejich úst, že její otec by, taky teda výborný běžec mimochodem, tak by třeba rád viděl na kratších tratích. Je to, je to tak, že ty limity jsou nastaveny přísně a její jediná šance, jak se dostat do Lombardu, je přes maraton, ale kdyby si mohla vybrat, tak myslím, že by radši běhala půl maratony a desítky. To je úplně jasné i právě z té maratonské historie a osobně si myslím, že každý neúspěšný závod bolí, ale neúspěšný maraton bolí ještě dvakrát tolik, protože tomu celou touhou přípravu a v podstatě není možnost opravy a ta bolest pak zůstane hodně dlouho, takže jak jsem řekl, myslím, že kdyby rám měla možnost volby a ta jediná šance, jak se dostat na ty velké akce, nebyla přes maraton, tak určitě běhá právě ty kratší desítky půl maratony.
0: Takže to je taková past, když to tak řeknu, že tohle je vlastně jediná její šance smysluplná na to, aby se dostala na velké akce. No, tak to jí nezávidím, tohleto rozhodování samozřejmě. To... Není vůbec lehké, jak jsem to díváš ty Honzo.
1: <laughs> Mě by ještě, abych se ptal, Milané, jak dlouho trvá, než z toho člověk dostane z toho maratonu. Kolik jich zvládne za sezónu? Mě to strašně zajímá, nedovedu si představit běhnout ani jeden, opravdu. Na to že jako vícero za sezónu, ještě cílit formu na ten konkrétní závod. Kolik se toho dá zvládnout za sezónu? To <laughs> je takový jako.
2: Zá, záleží určitě na přístupu, ale myslím si, že ty závodníci se to berou seriózně. Tak uh, dva ročně? Dva hmm. ročně, maximálně tři. A samozřejmě platí to stejně jako jakýkoliv jiný atletický disciplině. Když se závod podaří, tak ta regenerace je relativně rychlá. A když se nepodaří, tak samozřejmě potom chuť jako si dát maraton znova uh, tam není. Takže i tohle hraje samozřejmě roli.
1: Chápu, chápu. Nezávidím jí to, ale drží mi pěstí teda.
0: Ale sám se, sám se nechystáš na maraton, jo? jsem tak pochopil. Říte, ne.
1: Teda. Je, to, je to asi životní výzva, ale Tudlaz on teda. No,
0: z mé vlastní historie, z mého nepovedeného maratonu taky jsem se z toho sbíral docela dlouho, takže taky jsem přemýšlel, jestli se ještě do nějakého jiného pustím. Uh, mě ještě napadá vlastně, uh, což mě napadalo i během toho závodu, jaká je uh, v současnosti prestiž toho maratonu na mistrovství světa. Jak se třeba jako porovnává uh, s těmi majory, protože uh, přestože tam samozřejmě byly velký jména, ty etiopanky jako jsou, jsou hvězdy současného maratonu a vlastně i zítra uvidíme několik uh, jako zvučných men v tom mužském poli, ale jak se to rovná třeba, já nevím, vedle, vedle Bosnu, vedle Berlína, když se ti maratonci, samozřejmě vím, že tam hrajou roli peníze, to je, to je jako jisté, ale jak bys to porovnal, tu prestiž?
2: Tak s hlediska, s hlediska prestiže bych to srovnal právě s tím majorem, mm-hmm. ale uh, to je jenom co se dá srovnávat z hlediska prestiže, z hlediska money, ty majory nabízejí mnohem vyšší odměny a právě docela zajímavé, že v zítřejším závodě jeden z favoritů, Tamira Tola, má už snad za tři týdny běžet maraton v Sydney, což sice není major, ale spekuluje se, jak vlastně to může odměnit ten jeho výkon, jestli... Poběží skutečně naplno nebo bude se šetřit na na to Sydney, kde určitě dostal jako raketu startovné a ještě víc si tam může vydělat, takže i i takovéhle věci samozřejmě hrají roli u těch akryčenů ještě mnohem víc, když víme, že oni se vítězstvím na jednom nebo dvou takových závodech můžou zabezpečit v podstatě do konce života.
0: A taky tam určitě hrajou asi roli i ty vodiči, že jo, na těch mangerech, že tam mohou jako dosáhnout mnohem lepšího času, než, než teďka na mistrovství světa. teda na, na to vedro, které to taky samozřejmě ovlivnilo, ale ta možnost mít před sebou ten vláček samozřejmě pomáhá potom k těm mnohem lepším časům. Jak ještě na závěr si můžeme se podívat nějak výhledově na ten zítřejší maraton, který začíná už v 7 ráno, podobně jako ten dnešní. Co od něj čekáš? Ty jsi zmínil Tolu, což je vlastně člověk s nejlepším časem ve startovním poli, Dosavadím, myslím, že 2.03 má zaběhnuto. Jsou tam nějací velcí soupeři, kteří, nebo rivalové v tom boji o, o zlato.
2: No, řekl bych, že největší síla bude, stejně jako to bylo dneska v tom ženském maratonu, tak zase mezi Etiopany a potom samozřejmě se tam, se tam může někdo objevit, ale hledal bych asi ty favority mezi etiopany. Nečekal bych, že by, že by někdo z Evropy mohl úplně zasáhnout přestože že teda v nizozemském Drezu Abdína Nagie, tak ten, ten by teda nějakou šanci mohl mít, což je teda naturalizovaný, nizozemec.
0: Nemyslím druhý nebo třetí z olympiády, ne, ne takže ten samozřejmě taky může zasáhnout, je to vlastně člen toho Kipčogeho, nebo do nedávna byl aspoň, nevím, jestli ještě pořádku, NN Running týmu. No, toho Kipčogeho velkého týmu. Ještě teda úplně poslední otázka k vytrvalostním disciplínám. My jsme tady před několika dny probírali i chůzy, což je jedna z těch vytrvalostních disciplín, která třeba trošku přihlušena maratonem, ale samozřejmě si zaslouží taky pozornost. A tam se objevila... Tereza Dordiaková, která byla desátá na té dlouhé trati, což ale je člověk, který se, pokud mám ty informace správně, tak v minulosti taky pokoušel prosadit i na maratonu. Máš k ní nějaké podrobnosti, proč to třeba nevyšlo v té běžecké části a přešla takhle na
2: chůzi? Ano, já jsem prosil, abychom tady Terezu taky zmínili, Protože ona je ukázka toho, že když si dáte do hlavy nějaký sen a opravdu teda tomu věříte a dáte do toho všechno, necháte si třeba i několikrát projít tělem nějakou novou zlomeninu a podobně, tak se to může povést. Teres Doďaková měla velký sen dostat se na olympiádu, v podstatě v jakémkoliv sportu, zkoušela akvabely, zkoušela horská kola, silniční kola, triatlon. naposledy i běh, zkoušela i maraton, ale bohužel teda byla opakovaně zraněná, takže tam vždycky, když natrénovala, tak potom úplně se jí nepovedlo v závodech to ukázat, nebo se ani postavit tu startovní čáru. No a nakonec asi před třemi lety se dohodla s Ivo Pytákem, což je, poměrně známý český chodecký trenér, že by zkusila chůzy a dostala se na olympiádu a zároveň teda teďka si připsala desáté místo na mistrovství světa, což myslím, že zase bude patřit k jednomu z těch největších pozitivních překvapení šampionátu z hlediska teda českých barev.
0: Tak to jsem ani nevěděl, že má za sebou takhle více sportovní, i nejen více atletickou, ale i více sportovní, kariéru, tak doufáme, že i to s tou olympiádou výjde. To byla asi část o vytrvalostní disciplíně. A teďka pojďme k deseti bojí, což je tvoje parketa, Honzo. My jsme se tady včera spolu bavili a přemítali jsme o tom, jak jo, Neugebauer přežije, nebo v uvozovkách přežije tu pauzu mezi oběma dny a ukázalo se, že to nebylo tak slavné, jak jsme si mysleli.
1: Predikce selhaly, jako klasicky, když se snažíme předpovídat deseti bojí, tak bych to nazval. Já jsem sledoval ten jeho překážkový běh a už ta první překážka byla kritická. Obdivuju ho klovou dlouhu za to, že to dokázal doběhnout ve nějakým standardním rytmu, bez toho aniž by přidal krok nebo, nebo dva, nebo že by schodil překážku. A ještě relativně solidním čase. 14,70 není zase taková ztráta, protože na překážkách ty body jsou relativně dobrý už za 14,40 plus minus. Takže v kontextu mistra světa ztráta značná v kontextu toho, že málem nedoběh to vlastně ústýhodný výkon. Pak teda mě zklamal ten disk a myslím, že zklamal i jeho částečně. Když zaznamená season best, tak rozhodně ne ten, co čekal. Hmm. Naopak Lyndon Victor, který vlastně urval bronzovou medaili v disku, zaznamenal famózní hod, který zase prokázal to, že brhy dominují, i když první den je značně obězích. No, Takhle to to o tom tomhle... Leo <laughs>
0: On to trošku pak zachránil v novým osobákem, ale ještě se ano. jako do té možnost bojevat o ten bronz, ale nakonec na ně nedosáhl, takže spadl vlastně až na páté místo.
1: Je to tak, řekněme, že ten bronz byl nastavený, když koukám o 100 bodů výšat, to už je dost hmm. na to, aby to dohná na poslední disciplíně nebo na oštěpu, s jeho kvalitama hmm. posledních disciplín. Naopak teda musím vyzvihnout výsledky Karla Estonců, vlastně obou dvou. Jana, Janka Oigeleneho jsem tak registroval, ale věděl jsem, že on je schopný udělat přes tisíce bodů s tím, jak rozjede první den, jelikož je velice schopný oštěpař a celkově vrhač. I když teda diskem 40 metrů budiš... To úplně nevyšlo, ale skvělá skvělá 15,8 tisíce bodů, šestý místo. Co by za to někteří dali? <laughs> Řekněme, že to je... Celkově ta úroveň vlastně do toho devátého místa extrémní. Jo, většinou jsme byli zvyklí, že na mistrovství světa do toho čtvrtého, pátého místa jsou výzkony opravdu odskočený. Pak se můžeme bavit o výkonech 8200, 8300, 8100. Desátý 10. místo 8200 už bylo tak, jako obvyklý. Tady jsme opravdu devátý místo 8500 téměř. To je za mě obrovské jako posun ty výkonnosti nahoru.
0: Že nebývalé našlapaná výsledková listina toho, ano, kde boje.
1: To hm. hledě na skvělý výsledek Píl se lapá, že? To, no, to jako... jsem se právě
0: chtěl, chtěl dostat, protože to je docela asi překvapivý šampion. Tak je, je, tím nám tím můžeš říct, říct tím, co to je za člověka, kde se, kde se vzal a jak to, že porazil Warnera.
1: Je to dlou, dlouholnej, rychlí Kanadian. Dlouho Kanadian, který vypadá že se tam zjevil v tom startovním poli, tak na půl působí na mě jako někdo, bych spíš čekal výšku nebo no, skoky nebo nějaký delší běhy, ale ty výkony jsou opravdu extrémní a extrémně konzistentní. Teď, když se podívám na tu 15-stovku, i pro něj občas byla 15-stovka, co si pamatuju, kritická, a běhal to kolem pěti minut plus minus, ale 439 už je solidní bodový přínos. na solidní oštěp, skvělou tyč, parádní disk, parádní překážky. Klobouk dolů před jeho výkonem 890, dva kanadě něco jsou přes 890, to je bezvadný. Opravdu, jako musím říct, že nevíce víceboj měl všechno.
0: Mě to taky bavilo, přiště mi to nebývale. jedna, která jak jsi říkal, kvalitně nebývalé napínavý, protože vlastně do té poslední disciplíny tam mezi druhým, třetím byl nevím si bod, nebo pár bodů jenom rozdíl, jo, jo. což není samozřejmě nic, takže jsem byl rád, že to mělo i takovýhle rozuzlení.
1: Trošku, trošku mě mrzí, hmm. ještě teda do řeči, že odstoupil vlastně Aiden Owens a Kyle Garland. I když ty tu výkonnost neměli tak závratnou, řekněme, ale mohli zase zamíchat to pořadí o čtvrté až šesté místo. Což by bylo opět jako trošku přínost a zajímavější a zpestření, ale i tak... Tuším, že poslední mistr světa, když vímeme Oregon, kde byl Kevin Mayer za 8800, tak bylo uh, v Doha, Niklas Kaul za 8600, tak to je teďka... To je
0: 4. páté místo.
1: Pásko, nebo... místo, no, hmm. pro mistra světa. <laughs> Nevím, kam to půjde dál a líbí se mi to upřímně. Jako fanouškovi se mi to rozhodně líbí, co se týče závodníka, asi bych byl frustrovaný, že za 8500 jsem devátý. Tak <laughs>
0: Co ty, Milane? sledoval jsi letošní deseti boj a jak se ti líbil?
2: No přiznám se teda, teďka tady budu za ostudu, ale deseti boj jsem nesledoval a já jsem měl co dělat, aby jsem stihl všechny ty vytrvalosti, takže omlouvám se, ale žádný chytrý komentář a nepřidám.
0: Tak snad přidáš k 5000 metrů, což bylo dneska v finále <laughs> ženské, pětky, pětky, No, povědě, povědě.
2: Mě ještě napadlo té Tereze Durďakový. Mimochodem, ona teda už na olympiádě byla, takže to už má taky splněno. Ale já jsem ještě se měl dodat, jak se vlastně dostala na to mistrovství světa, protože jí chyběl limit, zase byla zraněná a ona, představte si, zašla limit na mistrovství světa v červenci v Nové Pace na Dráze a šla tam 35 tisíc metrů. Jo. Takže ve dvojici s Klárou Hlaváčovou chodkyní skladná, tak si dali holky v červenci 35 tisíc metrů na dráze, takže to jsou téko? prostě <laughs> hodně.
1: To si ani nemůžu spočítat, na tabuli si to nevejde, ne, na tu ukazující.
2: <laughs> <laughs> ne, to, to, to rozhodně, to já obdivuju ty rozhočí, že jsou schopni to nějak počítat. ale takže to ještě má vlastně ten ten moment, že aby vůbec mohla do té Budapešti jet, tak musela nový tady udělat díru do dráhy, no. Alec. Děláte ten limit asi o necelou minutu.
0: No je to 87,5 kola. Pokud jsem a ještě, pokud si pamatuju z toho její ohlasu, tak ona tam měla nějaké zdravotní problémy. A...
2: Zvratila, myslím. Až... Přesně Každý tak, to měla
0: ještě tohletu, eh, dimenzi, takže no, možná asi o to víc. <laughs> obdivuhodný výkon, možná výkon na diagnozu, ale každopádně ho kvítuju. <laughs> A ne, tak to je, to je tak, že,
2: že jako sprinteři si myslí, o vytrvovatí, že jsou magoři. Zase uh, se vytrvovatí si myslí o chodci, že jsou magoři, tak nevím. To deseti bojaři.
1: <laughs> Mě by zajímalo, co si teda myslí chodci teďka, kdo jsou magoři. Ultramaratonci, <laughs> jestli možná. možná. Tam, tam možná, no. My, my deseti bojaři teda, nechci paušalizovat svůj názor, ale pro nás je patnáctset už dlouhá disciplína a bereme to jako půlmaraton rozhodně poslední disciplína v deseti boji je pro nás půlmaraton, i když to je jenom 15 metrů.
0: Hmm. Tam se to asi potom po těch dvou dnech dá pochopit, že ta únova si musí být extrémní. A, a, to tam... ale, ale to jsem si vlastně právě říkal, Milan, kdybys měl dát svůj nějaký vytrvalostní deseti boj, co bys tam zařadil?
2: <tějí> to, si, to si mě, mě zaskočil. Uh, tak uh, ono by se daly zkombinovat možná právě ty uh, mistrovské atletické disciplíny. A skoro by to ten deseti boj dalo, nebo aspoň sedmi boj, takže když jsme to všechno zkombinovali, tak asi možná ta Sifan Hasan by, by byla jasná favoritka, protože ta by to dokázala propojit na té patnáctky až po maratonu.
1: K tomu možná dodám, že tuším, nakladně se koná dvaceti boj. Možná v Brně nebo nakladně se koná dvaceti boj, kde jsou obsaženy většina těch atletických disciplín a vím, že se končí desítkou. Je tam pětka, je tam trojka, je tam stýpl, když řeknu, v jakým pořadí vím, že se končí desítkou, takže po první minu pětka, druhej den desítka. Takže možná Kolej, to by šlo, no.
0: Kolik lidí to dokončí, takovýhle závod. Když tuším blázně. <laughs>
1: <laughs> vůbec se představit, kdo do, do toho jde dobrovolně. Ale tuším, že snad Jarda Bába, když, když jsme u toho. Jsem jednou slyšel, že on to dokončil, tak si to představte. Mm. <laughs>
0: Tak to dáme na dálku props, každopádně velký respekt. Když už si zmínil tu Sifan Hasanovu, tak ona se snažila i na té pětce. Přišlo mi to, že se poučila z patnáctky, že se snažila být co nejvíš fitky Pěgonové, protože asi přišla na to, že ten útok úplně ze zadní části pole byl naprosto marný a neúčinný. Teďka vlastně vbíhali do posledního kola, dá se říct, bok po boku, ale fitky Pěgonová přesto Dokázala zvítězit a má své druhé zlato. Je to asi jedna z největších hvězd tohohle šampionátu, to podle mě.
2: Určitě, no. Je to, Jsem první uh, ženský double takhle 15 5 na mistrovství světa, uh, takže se napsala historii. Ona už to udělala světový rekord uh, na tu 15. Opětku, tak teď to jenom potvrdila. No, uh, to poslední kolo bylo úžasný, Zase jsem teda v Fate věřil, protože. Pořád trvám na tom, že Sifan Hasan rozhodnutím běžet všechny tři ty disciplíny, tak si vzala reálně možnost udělat nějaký zlato. Takže kdo chce moc, tak někdy potom nemá nic. No. Ale si pan Sifan čeká za pár týdnů maraton v Chicagu. takže tam zase může spravit chuť. No,
0: to je taková běžecká univerzálka, kombinuje skutečně všechno možné dohromady a je na všech třetích úspěšná, byť teda na tomto šampionátu se toho Zlata nedočkala. Zlata se zatím nedočkal ani Jakob Ingebrigtsen, což je slověk, který ho ti připomenu, protože když jsme se tady bavili naposled, tak si, pokud se nepletu, chtěl vsadit barák na to, že vyhraje 15 siftovku. <laughs> Nedošlo k tomu, a byl to jeden z nejhezčích závodů tohohle mistrovství, alespoň za mě, tak revanšuje se, myslíš, na, na pětce, která bude zítra.
2: No, já bych jsem chtěl říct, že jsem v životě nedostal tolik zpráv, jako po tom, co Jakob Ingebricem doběhl na 1500 metrů a finále až druhý. Já jsem se ten den vrátil z nebo den, vlastně v ten den a ten závod jsem neviděl, šel jsem spát a když jsem ráno zapnul telefon, tak bylo jasný, že se stalo něco strašného. Uh, takže bylo to neuvěřitelné, kolik lidí mi napsalo i lidi, který vůbec neznám. Takže díky, díky za všechnou lásku. Uh, každopádně, co dodat, no, kdo to věděl, tak si měl sadit toho kéra. Uh, já jsem teda Jakoba v kurzu 1.07 nesázel, protože to by, to by asi ani nemělo úplně smysl. Každopádně ten Ker na něm je strašně asi zajímavý to, když se člověk potom podívá na ty pozávodní rozhovory a vyjádření, že on si prostě celou sezónu naplánoval tak, aby ten jeho DND přišel právě v tom finále, ještě v červnu na nabyslat games v Oslu, když běžel proti Jakobovi, tak skončil až devátý ale teď ho, teď ho porazil. No. Jakob tvrdil, že teda, uh, to bylo tím nachlazením, uh, kdo ví. Každopádně pro ten uh, zítřejší závod na 5000 metrů to přináší ten zajímavý moment, že je vidět, že Jakob je k poražení a bude to možná teda zase nějaká spruha pro tyho soupeře. Tentokrát typovat nebudu, ale moc ten závod těším. Tentokrát ho nenechám ujít, ale uh, bude to, bude to určitě taková stylová tečka za tím šampionátem. A nechci teda úplně být velký filozof, jsem tady dneska hrozně dlouhej, ale je to jako hrozně zajímavá taková sonda do lidské psychologie, protože znám spoustu lidí, kteří se s Jakubem fotí, hrozně mu fandí. Řekl bych vám, že je to jejich běžecký idol, ale vlastně všichni se toho měli takovou škodolivou radost, že skončil druhý. A teďka teda budou všichni zase čekat, jestli to zvládne a jestli vyhraje, nebo jestli se opět najde někdo, kdo ho porazí. Takže ten tlak je enormní a a jsem na to samozřejmě moc vydavý. A já mu teda osobně budu fandit, ale zase nebudu.
0: To bude určitě ozdoba zítřejšího programu. Velkou ozdobou z českého pohledu bude i oštěp. Honzo, když ty jsi vlastně suvereně asi nejlepší oštěpař z nás, já jsem v životě náhazal oštěpem, takže nemám k tomu co říct, ale jak věříš Jakobu Vadlejchovi, protože to je vlastně poslední česká šance na medaily?
1: Věřím, tak, takhle, věřím. Pro mě se objevily na oštěpu, samozřejmě nejsem tomkovaný tom kovaný, nesledují pravidelně výsledky, ale objevili se tam lidi, kteří jsem nikdy v životě neslyšel. Ten Pákistánec je pro mě úplná novinka a výkonem 87 metrů si rozhodně řekl o pozornost. Na Renčopra, ano, solidní výkon, ale už jsme zažili spoustu oštěpazů, který předvedli 90 metrů plus v kvalifikaci a pak z toho bylo velký špatný a se zaví udolí já věřím, že Kuba je připravený. Slyšel jsem z kasky, že opravdu je to dobrý. Doufám, že je zdravotně na tom dobře a budu mu fandit a myslím si, že tam se už ukáže to, že vyzrál kvalitního závodníka, který umí prodat formu v ten nejlepší moment. Takže myslím, že můžeme čekat útoky na 90-metovou hranici. Nebo já v to pevně věřím. Nechci mluvit za něj samozřejmě a stavit ho do stresu, ale věřím, že v ten den prodá to, na co má natréhnováno.
0: Já myslím, že on v to taky věří, ale hlavně věří v to, že to neulítne někomu z, z té indicko-pakistánské dvojice, což...
1: Ulítnou to může, ale ať to ulítne mě než boj. <laughs> tak, tomu to musí ulítnout trošku víc.
2: Já bych možná ještě na závěr, když uh, se mě ptal Honza na otázku, tak bych se dovolil zeptat i jeho, protože on na rozdíl teda ode mě uh, byl vrcholovým závodníkem a ví, jak to chodí asi si sledoval možná, jaký hejt chytali, schytali na sociálních sítích naše oštěpařky a zajímalo by mě, jestli ty se s tím taky někdy setkal, že ti, protože u atletiky to není tak častý, spíš se s tím potýkají tenistky, samozřejmě fotbalistí, hokejisti, ale jestli ty si třeba musel takhle někdy čelit hmm. na sociálních sítích takový kritice a jestli si to třeba vůbec četl nebo jestli se snažil úplně to filtrovat.
1: No, Popravdě jednou jsem si něco četl, nebyla to drastická kritika, jako se strhla teďka na český oštěpařky. Je mi to líto, přijde mi to smutný a neprofesionální. a Takový český, jo, typický český prostě pro nás. Něco se nepovede, nevíme kontext, vidíme, že někdo dostal divokou kartu, jel tam, ale nevidí tu práci, která tomu předcházela. Osobně se mi to nestalo, jsem za to rád. Nebo já jsem to možná filtroval. Nehledal jsem si to, ale... Když bych se měl vyjádřit k tomu, co se děje kolem prostě těch českých oštěpařek, tak si myslím, že si to nezaslouží. Jo, je zatím tak velké množství práce, takového času stráveného na tom tréninku, že to se stane. Jo? Je to jejich závod, oni závodí, němi, my, aby jsme soudili. Ale tenhle, ten hejty je až přehnaný. To je za mě. Jako věřím, že ty holky si to vynahradí v olympijském roce a ten. Cyklus mají naplánovaný opa- opravdu na ty čtyři roky od Olympiády, nebo vlastně tři roky od Olympiády do Olympiády. Uh, a tam ta forma bude adekvátní nebo taková, jako si představují vlastně to, na co mají natrénováno. A tahle skvrna pak zůstane v minulosti a nikdo si na ní nespomene. Takže tak.
2: Díky, díky.
0: Já bych vlastně k tomu jenom řekl, že asi. Jako Fér je říct, že se to nepovedlo, ale no. kdyby to mělo jako zacházet do nějaké roviny jako zatracování a třeba no. osobních nějakých urážek, tak to samozřejmě no. je zahranou a naprosto zbytečný. A člověk vlastně, i když si četl třeba o problémech, který měla Nikola Ogrodníková zdravotních, tak neříkám, že ten závod byl úspěch, to samozřejmě nebyl, ale na druhou stranu asi to i má nějaké příčiny, jako jo, jasný, já ne,
1: když to roz, ještě trošku v krátkosti rozvedu, tak já to chápu tu situaci, jo. mít tři střely na to, že musíte opravdu předvíst to, co máte natrénováno, je v, jako v kolikrát je těžký to prodat a atmosféra tíha okolností, teď víte, že jste přijeli na divokou kartu, všichni na vás koukají skrz prsty, jestli teda předvedete to, proč jste tady, jo, a ne vždy se to povede, ale musíme to přijmout takový, jaký to je a opravdu ten hejt je zbytečný. Jako, prostě je to tak, ma- tak jako náročný tam uspět a vždycky si chvástáme, když jsme uspěli, ale když se neuspějeme, tak přiznejme si to, ale tím to skončilo. Teď se soustříme na další závod. No.
0: Tak doufáme, že žádná kritika nebude po zítřejším finále na Jakoba Vadlejcha a snad hmm. budeme řešit úplně jiné věci, úplně jiné problémy a snad i nějaké medaile, pokud možno zlaté. Já moc děkuju Honzo, tobě i tobě milané za váš čas a za vaše postřehy. Díky moc.
2: Díky. S radostí. Na
0: S Milanem se vlastně uslyšíme i zítra, kdy si zhodnotíme poslední den soutěží, mužský maraton a další a další disciplíny, takže si nás nalaďte zase, z, 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 zase zítra a do té doby se mějte hezky a na shledanou.
1: Na Naschle.